0: 从福音书到使徒行传，从书信到启示录，为你介绍每卷书的背景、主题和特色。李月新与你一起展开新约圣经的探索之旅。良友圣经学院，新约综南。亲爱的弟兄姊妹，平安！又来到我们良友圣经学院新约中览这个课程跟您见面的时间啦。我是李月新，这一课呢是新约中览的第二课，也是在导论的部分。上一课导论我们了解过第一个世纪时期的一些背景啊，包括了当时在罗马统治底下的政治社会的情况。还有文化的情况，包括了西罗的文化，包括了犹太人的文化。我们也稍微提到犹太人群体的这个处境。在这第二课导论开始之前，让月信问你一个问题：新约圣经里面的每一卷的书卷是写给谁看的呢？或者说，第一代的读者到底是谁呢？那我们当然知道新约圣经是写给我们的，但是呢，第一代的原始的读者就是第一世纪的基督徒，所以这一刻我们集中认识一下早期基督徒的处境。那这一方面呢，跟新约的内容是息息相关的。了解了他们的处境，对于我们进行解经和释经有关键性的帮助。好，我们先来了解一下。犹太教跟基督教的关系，犹太教跟基督教其实有着很微妙的关系在里头。我们知道希伯来圣经就是基督徒的旧约圣经，最初皈依基督教的大部分是犹太人，不仅仅是耶路撒冷、旧年犹大、撒马利亚、加利利一带的基督徒，几乎都是犹太人。啊，月心所说的是最初。的时候，那这一些第一批归主的犹太人呢，成为基督徒以后呢，他们仍然很受着自己本身犹太教的传统所影响的，所以这一些最初的基督徒，他们仍然守安息日，他们仍然庆祝犹太的节期，他们仍然上犹太的会堂。初期的基督教其实带有浓厚的犹太的色彩。还有另外一个原因，罗马帝国时期的各地的教会，他们很仰赖耶路撒冷教会的属灵的供应，所以这些教会在地理上虽然跟耶路撒冷有距离，但是他们所接受的教导其实就是耶路撒冷教会的传统，所以呢，跟犹太的根源同样是密不可分的。那这一点呢？从新约圣经书信里面的收件人的称呼，我们可以看到，新约书信的作者有一部分是住在耶路撒冷的，他们写信给罗马、哥林多、加拉太、以弗所、菲利比、哥罗西等等这些的教会，在属灵上给予教导和劝勉；而其他书信的作者呢？也跟耶路撒冷的犹太教会有很精密的关联的，这一点我们需要注意。犹太教对于早期基督教的影响是很深的。《新约圣经》里面记载了初期犹太教跟基督教辩论的一些的片段哈。那我们从当中可以发现呢，起初犹太教跟基督教仍然有一些对话的空间。不过呢，随着历史的推展，犹太教跟基督教呢开始距离越来越大，分歧也越来越大。为什么会有这样的情况出现呢？那有一些学者就分析，犹太教跟基督教慢慢渐行渐远的原因有两方面。第一个方面呢是罗马的入侵，罗马人摧毁了圣殿和耶路撒冷。让耶路撒冷渐渐失去了基督教信仰的中心的地位，以前一直是老大哥，一直是中心。但是圣殿的摧毁，耶路撒冷的摧毁呢，就改变了这个局面。第二个原因是因为外邦的信徒，他们增长得很快，而且增长得很多。保罗他很努力向外宣教，所以基督教在外邦也被广传了。外邦信徒的人数和影响力也慢慢的增加，以至于教会一步一步的脱离了犹太教的传统，因为以外邦人为主嘛。早期的教会和犹太人会堂之间常常发生不少的冲突，最终让犹太教跟基督教分道扬镳。上一课我们提过，在新约圣经二十七卷书里面，其中的二十五卷书的作者都是犹太人，所以不可避免的呢，也是很自然的，这些的书卷，新约的书卷呢、啊，最少二十五卷书里面呢，是充满着希伯来的特色，充满希伯来的思想的模式。不过，自从外邦人为主的教会。渐渐成为主流之后，比如说亚历山大、罗马、安提亚等地的教会慢慢建立起来，他们成为了主流的教会以后呢，希罗式的思想就渐渐主导了教会了。那可能你会问，希伯来式的思想跟希腊罗马式的思想有什么差别呢？那其实我们从希伯来文跟希腊文这两种语言。两种文字之间的差别呢，我们可以发现一点点的特色哈，因为语言是魔造我们的思想的嘛。那很简单来说，希伯来的思想是很着重功能这一方面的，功能这一方面；而希腊罗马思想呢，就是、着重分析分析。那月心举一个简单的例子，在你的面前有一杯水，那我邀请你。描述一下这杯水是怎么样的？那如果你是一个希伯来人，你就会说这个杯子是一个容器，可以盛水的，也可以做一个花瓶。那希伯来的思想就是对怎么样使用一件物件有兴趣。但是如果你是一个有希腊罗马思想的人呢，你会怎么样形容这杯水呢？你会说，哎。这个杯子大概四寸高，是玻璃做的，是透明的。那这个就是希罗式的思想，所关注的是这个物体外形是什么，它的定义是什么。希伯来思想跟希罗思想之间的差别，在圣经当中就有一个很明显的例子了，在约翰福音十八章里面就记载耶稣跟比拉多的对话。耶稣谈到真理，他宣告他来到世上，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话，这是耶稣所说的哈。然后比拉多的回应是什么呢？他问：“真理是什么呢？真理是什么呢？”那我们发现他们两个人的角度很不一样。耶稣是从希伯来思想的角度来谈真理，真理的功用就是把人带到神的面前。但是比拉多他是从希罗思想的角度来问问题，所以他问的是真理的定义是什么？真理严格的定义是什么？你发现呢？耶稣跟比拉多他们。从不同的角度去看真理这个问题，他们所关心的也不一样的。刚才月星提过了，随着外邦人为主的教会发展的非常好，希罗的思想方式慢慢的取代了希伯来的思想方式。其中有一个很深远的影响，就是对于圣经的理解，对于圣经的诠释，也从希罗思想方式。取代了希伯来式的思想方式了，而且呢，在当中也产生了很多很多的一端邪说，比如洛斯底主义，就是受了希腊哲学，特别是希腊哲学当中二元论的影响了。刚才我们谈过犹太教跟基督教的关系，我相信我们有一个基本上的一个印象。我们来谈一谈第二方面。就是早期基督徒他们的政治社会的处境，从当时一些很有限的教外的文献，我们可以看到呢，早期的基督教给当时的政府还有一般老百姓的印象是很模糊不清的。如果我们现在回到当时的处境，我们随便在街上拉一个老百姓来访问他一下，哎，你觉得？基督教是什么？可能那他们就会回答：哎呀，基督教好像跟犹太人有点关系啊、呃。基督教的这个创教者被钉十字架而死的。呃，我觉得基督教的教徒好像是很顽固，好像是很不文明啊。他们很迷信。那这是一般人当时的一般人对于基督教的印象啊。这种对于基督教整体的一个印象呢，是在新约写成以后所形成的。我们可以想象哈，基督教在这样的一种处境底下是挣扎求存。那明白了这一点呢，我们对于新约作者所表达的信息呢，会有更深刻的感受。可以说，当时的基督教呢，是属于少数派的一个派别。或者是一个宗教哈、啊，对于当时的老百姓来说，它是被边缘化的。基督教刚刚开始发展的时候呢，是一个弱势的群体。看一下哪一些人跟随耶稣的呢？门徒是哪一类型的人呢？他们都不是什么大人物，他们在社会上没有什么影响力啊，他们大部分都没有读过什么书。其他的跟随耶稣的人呢？是妇女，是一些小民，其中还有税吏，还有妓女，这些身处在社会底层、受尽人白眼的人。耶稣被钉死在十字架上之后，门徒更是东躲西藏的。早期的基督教绝对是社会上被边缘化的一个群体。上一课，如果你还有印象的话呢，我们提过君王崇拜。当时的罗马政府下令，所有的人都要信奉和敬拜罗马诸神、罗马皇帝。当时有不少的基督徒，他们为了坚持信仰，拒绝敬拜罗马神明和君王。他们的抗命其实激怒了政府当局、啊、加上基督教当时被视为非法的宗教，信教的人是犯法的。他们要遭受处罚，所以早期基督教的信徒，他们遭受很惨烈的迫害。比如说，他们会被扔到竞技场里面跟狮子搏斗。其中，我们都听过了很有名的尼禄皇帝以残害基督徒闻名。不晓得生机旁边的你呢，有没有看过一个基督徒的标记？是一个鱼形的一个标记。那这个鱼形的标记呢，就是在这个时候出现的。基督徒当时为了躲避逮捕，就以一条鱼这样的形状代替十字架，作为彼此辨识的一个暗号。这个鱼是怎么来的呢？这个鱼形的记号呢，是源自希腊文的“鱼”这个字啊，希腊文的“鱼”字。那这个字。在希拉文的原文里头呢，把“鱼”这个字拆开来呢，它是由一串单词的头一个字母组成的。它是由耶稣、基督、神、儿子、救主这几个字的头一个字母呢组成，就成为“鱼”这个字。所以这是一个暗号。早期的基督教就是这么一个弱势的群体，被迫害的群体。新约圣经。就是把基督教刚刚萌芽、仍然没有在政治文化上取得任何合法地位的这个阶段呈现在我们眼前。当我们读新约圣经的时候，我们需要从当时基督徒的处境去思想经文。欢迎您继续的收听《新月中览》的第二课。这一课我们提到早期基督徒的处境。刚才我们已经谈过两方面呢，第一方面是犹太教跟基督教的关系，第二方面呢是基督徒当时的政治社会处境。我们现在来谈一谈当时基督徒的信仰生活。耶稣在升天之前颁布了大使命。我想，我们都会背这一节经文了，《使徒行传》的一章八节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。陆家他就是以大使命作为使徒行传的脉络，记载了福音被传开的经过，福音怎样从耶路撒冷。被传到外邦，福音的对象也从会堂当中的犹太人转移到外邦人的中间。我们读使徒行传的时候，就发现整卷书就是按照着这个大使命的次序、这个脉络来所写的。当福音传到不同的群体，比如说外邦人散居的犹太人中间的时候，因着语言、文化、风俗的不同，这些福音对象。对于福音的接收、对福音的理解，还有他们听了福音以后再传播啊，我们可以想象呢，都会有一些出入的，因为他们的背景不一样，他们的呃思想也不一样。那所以呢，当我们读新约圣经的时候，我们看到，诶，为什么同一个历史的事件会有这么多方面的记载呢？那我们就不需要感到惊讶，值得惊讶的呢？反而是圣经在这样的情况底下仍然维持高度的一致性，这个是圣灵的工作，这个是神迹哈、啊。新约的书卷记录了早期基督徒的面貌，早期的基督徒他们透过传讲、敬拜、日常生活的教导，他们很努力地维持和巩固自己的信仰生活。你会发现，耶稣的生平和教导在。整本的新约圣经当中可以说是无处不在的，因为耶稣就是我们基督徒信仰的核心。那这个也是我们读新约圣经的时候需要注意的。先来谈一谈传讲这一方面吧。耶稣的受死和复活是新约书信里面一个很重要很重要的主题。如果你留意早期使徒的讲章，你会发现耶稣的受死和复活。是他们宣讲的重心，因为宣讲的目的就是把听的人带到主的面前，所以宣讲本身就成为了早期教会信仰宣言的一个重要的基础。就像圣经所说的，信道是从听道来的。那另外呢，因为部分的讲道是在犹太会堂里面进行，听的人是犹太教徒，所以宣讲。除了刚刚我们提过了是一个信仰的宣言的基础之外呢，宣讲也有护教的目的，因为当时的犹太人大部分没有办法接受被钉的耶稣就是他们一直等待的弥赛亚，早期的教会需要回应他们的疑问，所以使徒的回应呢成为了新约里面很重要的内容。可以说，耶稣的死和复活不仅仅是早期教会宣讲福音的重点，也是他们要捍卫的一个真理。关于复活的基督，主要有两方面的描述。第一个是空坟墓，空坟墓的记载是回应那些说啊，基督复活是骗局这些的指控。耶稣不在那里，而且呢，比他们先到家里里了。这是使徒们的一个回应，坟墓里面的麻布也是一个无言的见证哈、啊。空坟墓是一个很重要的一个描述，见证基督已经复活了。第二个呢是显现耶稣复活以后的显现，这些事情的记载呢也有护教的成分在里面。基督复活的身体带出了两件事情，第一件事情是耶稣的死。的确被众人确认，他真的是死了。第二呢，复活的耶稣不是鬼魂，不是幻影，他是一个真实的人。早期的犹太的基督徒，不管是在耶路撒冷，或者是散居在外地，他们都是在会堂里面敬拜。这是第二点我们要谈的。保罗每到一处传福音，第一件事情，第一个要到的地方就是。犹太人的会堂，新约记载基督徒常常被赶出会堂的。在新约里面，唯一一次提到基督徒在会堂里面敬拜的一个记载呢，是在雅各书二章二节。雅各书二章二节，会堂对基督徒敬拜的最大的贡献是提供了一种祷告的形式，还有读妥拉、解释妥拉这个美好的传统。早期另外一个最普遍的敬拜的地点呢，是在信徒自己家里，信徒会在家里面自己拜饼、听到祷告。在《使徒行传》里面呢，有多处都有这样的记载。刚才我们谈过敬拜的地点和形式，我们来谈一谈敬拜当中的圣礼和祷告。早期教会两个最重要的圣礼就是水礼。和主的餐呢、啊？那两友神经学院另外有些课程对于这些圣礼有很详细的讲解，所以月星在这里呢也不重复的说了。但是在这里特别提一提祷告，祷告是集体的敬拜活动。那月星再强调一次啊，会堂的礼拜的仪式是深深影响着早期的基督教的，比如新约里面某一些祝福的模式就是。很典型的犹太式的祷告了。除了祷告之外，基督徒也会以诗歌向耶稣基督颂赞。在新约里面，很多的书简、书卷呢，包括了保罗的书信，还有启书录里面呢，也提到了。除了传讲，除了敬拜，基督徒的信仰的生活呢，还有一个很重要的元素，就是日常生活的教导。怎么样在日常生活中活出基督徒的生命呢？是早期基督徒很关心的课题，其实也应该是今天我们基督徒要关心的课题啊。但是对于早期的基督徒来说，他们特别的关注，所以呢，教导就变成非常重要的一件事情。我们先来说一说教义方面吧。保罗他特别着重教导。我们看使徒行传的话呢，我们就会发现保罗曾经花了两年的时间在以弗所一个推拉卢学房跟人辩论，是两年的时间了。在保罗的著作当中，我们可以看到他很清楚自己在教导方面的知识的。另外呢，就是读经和祷告了。有一部分的基督徒的群体，他们会沿袭会堂的做法。大家一起聚集的时候，会学习妥拉，学习祷告，所以会堂成为一个学习主道和祷告的地方。保罗非常的重视在这个场合里面讲解神的话语。那我们明白这一点呢，明白保罗的心，我们就会了解为什么保罗他会反对妇女在会中讲道。那这个跟保罗他有的传统的观念有关，因为。对保罗来说，教导是男性的义务，而女性的责任呢，是在于照顾家庭、养育孩童。可见呢，当时的确有女性担当教导的工作。而事实上呢，在保罗的侍奉里面，负责教导的女性也占了相当重要的位置。我们读罗马书的十六章呢，我们会发现这个现象哈、啊。关于日常生活的教导。第三方面，月星要跟你分享的，除了教义、除了读经和祷告之外呢，还有就是生活的伦理了。那生活伦理这一方面呢，教导呢，包括了提供一些的原则，帮助信徒面对不同的处境。耶稣的言行成为当时教导生活伦理一个很重要的准则。那不过呢，有时候有一些处境可能是福音书里面不太明显提到的，比如说离婚的问题啊。我们熟悉的在哥林多前书的第五章，还有帖撒罗尼加前书的第四章提过离婚的问题。那么在新约书信里面呢，就有所补充了。那比如说保罗在嫁娶方面，他有他的看法，他也有他很详细的教导，在哥林多前书第七章里面就谈到了哈。谈到这里呢，我们就结束了我们导论的部分哈。那在这一课里面呢，我们谈到早期基督徒的处境啊，刚才已经提过了犹太教跟基督教的关系。然后呢，我们也提到基督徒在当时他们的政治社会的处境是怎么样的。另外呢，第三方面，我们提到基督徒当时的信仰的生活是怎么样。那我相信呢，现在我们对于新约圣经他们所写成的那个时代，或者说他们第一个世纪的时候，第一代的最原始的读者。他们所面对的处境是如何？所以，当我们在一次读新约圣经的时候呢，我们想起这些的背景，我们就会更了解经文的内容到底是什么意思了。那我们完成了讨论的部分，月星很欢迎您来信跟我分享你听了以后的。一些感受，或者呢，当你听的时候，你心中还有些疑问，很想呢、啊、跟月心一块讨论的，都很欢迎您来信告诉我。那么，在下一课开始呢，我们真正的进入到新月的书卷里面。第三课，我们下一课我们会谈到福类福音，福类福音包括了马可福音、马太福音和路加福音。那下一课我们先来谈一谈福类福音的导论。在结束之前，我们一起祷告，天父，我们谢谢你，让我们有机会一起来认识你自己的话语。主，我们承认自己对你的话语有很多还不了解的地方，但是求你亲自的指导我们，引导我们明白你的话语。又求圣灵在我们的心中动工，带领我们，引导我们进入真理当中。我们把每一位学习的弟兄姊妹都交托在你的手里，求你亲自的帮助我们，给我们有一个爱慕你话语、渴慕要了解这样的一颗心，也求主亲自的来满足我们这个渴慕的心。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名阿门。好，下一课我们再会，愿神赐福给您
1: 。我和他。